0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, der Weg zu meinem Herzen. Mein Name ist Vero Sattler und das ist ein Podcast über Persönlichkeitsentwicklung und über meinen Weg ähm, zu meinem Herzen, sozusagen also auf die Stimme meines Herzens zu hören. Und ich möchte hier einfach Tools mitgeben und Möglichkeiten mitgeben, wie man sich ein glückliches Leben erschaffen kann und ja, heute in diesem Podcast, zum einen wirst du schon gemerkt haben, es ist heute am Beginn keine Musik und am Ende auch nicht, weil es ist eine Aufnahme, die ich ähm, genau heute sozusagen für dich aufnehme, direkt äh, auf der Alm, weil ich befinde mich derzeit gerade auf meinem Weg, äh, auf meinem Wanderweg, äh, quer durch die Steiermark. Ich habe mir 13 Tage Zeit genommen, quer durch die Steiermark zu wandern und ich werde dir erzählen, wie es mir die letzten vier Tage damit gegangen ist, welche Erkenntnisse ich gewonnen habe und ja, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass ich überhaupt ähm, wandern gehe und dann werde ich auch darüber sprechen, wie wichtig es ist, ähm, auf die Stimme des Herzens zu hören und dabei die Stimme im Kopf auszuschalten und ähm, dann auch noch über Wegweiser und wie ich sozusagen meine persönlichen Erkenntnisse ähm, auf meiner Wanderung über Wegweiser und die Wegweiser des Lebens sozusagen gewonnen habe. Und äh, das Hauptthema, das war sozusagen meine gestrige Erkenntnis und zwar über das, dass der Weg immer das Ziel ist und ja, in genau das wird es heute in diesem Podcast gehen und da lade ich dich jetzt herzlich ein, ähm, mit mir mitzukommen. Ja, dann mal zu dem ersten Punkt, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass ich diese Wanderung starte. Also das Ganze ist jetzt ein paar Wochen her und ähm, da bin ich da, zu Hause in meinem Bett gelegen und habe mir gedacht, was mache ich in dem Sommer? Normal wäre ich jetzt gerade auf Weltreise, habe mich entschieden, diese abzubrechen. Was tue ich jetzt? Weil ich bin nun mal ein irrsinniger Freigeist und ich liebe es, einfach unterwegs zu sein und für mich zu sein und in der Natur zu sein. Und ähm, was gehe ich sozusagen an? Und Corona ähm, ist ja so ein Thema und habe ich mir echt gedacht, okay, was tust du jetzt? Wie verbringst du den Sommer? Und äh, so im Nachdenken ist dann sozusagen so eine Stimme gekommen, die gesagt hat, warum gehst du nicht einfach wandern? Du lebst in so einem wunderschönen Land ähm, und mach dich doch einfach auf den Weg und geh ein paar Tage wandern. Und das hat sich dann innerhalb von so ein, zwei Stunden zusammengebraut, dass ich mir dann gedacht habe, ja, cool, ich fahre nach Tirol. Und wo ich mir dann gedacht habe, warum nach Tirol? Du wohnst und lebst in der Steiermark und das ist so ein schönes Bundesland. Warum? Kannst nicht einfach hier in der Steiermark wandern. Und dann habe ich so überlegt, okay, vielleicht ein Jakobsweg oder nein, doch. Und so im Recherchieren, das ist dann wirklich so äh, innerhalb von einer Stunde alles wie mir auf mich zugerollt. Ähm, und im positiven Sinne aber, habe ich mich dann entschieden, ähm, es gibt einen Weitwanderweg 05. Das ist der Nord-Süd-Weitwanderweg mit der Nummer 05. Der führt quer durch die Steiermark. Er geht dann zwar noch weiter bis zum Nebelstein, aber er führt direkt durch die Steiermark. Und dann habe ich mir gedacht, das ist es. Ich gehe einfach quer durch die Steiermark. Und das ist doch das Schönste überhaupt, durch dein Bundesland zu gehen. Hier die Almwirte und die Almhütten zu fördern in deinem Bundesland. Das ist doch eigentlich genau das, auf was es ankommt und anstatt dass du nach Kroatien fahrst oder sonst irgendwas machst, ähm, bleib doch einfach hier und genieß hier die Steiermark. Und das sind dann echt diese Sachen immer bei mir, die die kommen. Das ist eben, das sind so wie Impulse. Das sind so wie Flammen, die aufflackern. Und ich denke dann halt auch nicht drüber nach, sondern ich tue es dann einfach. Und ich habe mir am Anfang nicht keine Gedanken darüber gemacht, wie weit ist das überhaupt oder werde ich das schaffen oder äh, geht das überhaupt körperlich oder wie werde ich übernachten. Über das habe ich mir alles keine Gedanken gemacht. Ich habe diese Flamme sozusagen aufgeflackert, wander, quer durch die Steiermark und ich habe mich entschieden, ich tue es, ohne über irgendetwas nachzudenken. Und ich glaube, das ist so einer der äh, wichtigsten Dinge im Leben, dass wenn man so einen Aufflackern hat, so einen Impuls hat, ähm, ich nenne es jetzt wirklich, wenn dein Herz zu dir spricht und sagt, wie cool wäre das denn, dann tu es auch. Und das ist wirklich was, das ich in den letzten Jahren ähm, bewusst gelernt habe, diese Zeichen, wahrzunehmen und auf diese also achtsam zu werden für diese Stimme und für diese Dinge die mein Herz zu mir sagt ohne darüber nachzudenken und so wirklich zu sagen okay ich habe eine Eingebung und ich mache das dann wirklich ich setze das dann wirklich in die Tat um und genauso war das jetzt mit dieser Wanderung, so war das mit der Weltreise. Ich mache mir keine tausend Gedanken in diesem Moment, wo ich diese Entscheidung treffe. Wie könnte das funktionieren oder äh, welche finanziellen Mittel brauche ich dafür? Nein, es kommt und ich entscheide es und dann tue ich es auch. Ich probiere es, weil was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das Schlimmste, was passieren kann, ist dass ich merke, okay, ich schaffe es nicht und ich rufe irgendjemanden an, dass er mich abholt. Oder bei der Weltreise, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich ähm, mein, mit meinem letzten Geld halt doch noch schnell den Heimflug buche und schneller zurückkomme, als ich mir gedacht habe. Man ist jetzt indirekt eh passiert, aber eben, das ist für alles so. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Es ist einfach so wichtig, finde ich, diese Dinge, von denen... Man träumt, dass man die auch wirklich macht und nicht einfach nur davon träumt. Und zwar die Stimme im Kopf, dass man die lernt auszuschalten, weil, und du brauchst nicht glauben, dass diese Stimme im Kopf bei mir nicht kommt und das möchte ich dir ja auch vermitteln, dass es das ganz normal ist, dass die kommt, weil wie ich mich entschieden habe, das alles zu machen, natürlich. Natürlich sind danach dann Zweifel gekommen, hat mir gedacht, oh mein Gott, hast dich jetzt übernommen und werde ich das überhaupt schaffen körperlich? Und oh, wo schlafst du? Und oh, wie muss ich da gehen? Und keine Ahnung. Es Sicher kommt das auch. Aber das ist dann eine Entscheidung. Folgst du der Stimme des Herzens oder folgst du der Stimme in deinem Kopf? Und wenn du der Stimme in deinem Herzen folgst, natürlich kommt die Stimme in deinem Kopf immer wieder und versucht dir zu sagen, hey, äh, mach das nicht, weil es könnte das und das passieren. Es sind einfach tausend Ängste und Zweifel, die auf dich zukommen. Aber die Kunst ist es, ähm, trotz dieser Ängste und trotz dieser Stimme im Kopf trotzdem loszugehen für das, was man wirklich möchte im Leben. Das ist wirklich, finde ich, das Geheimrezept. Das Geheimrezept, um wirklich glücklich zu werden und loszugehen und sich auf diese Reise zu begeben. Und diesen Schritt, den kann man nur alleine gehen. Also den kann man nur selbst entscheiden. Dann kann kein anderer Mensch für dich entscheiden, dass du auf dein Herz hörst. Du, wenn du glücklich sein willst, dann musst du mutig sein und darauf vertrauen und lernen, bewusst und achtsam diese Stimme wahrzunehmen und zu vertrauen, dass, dass alles gut werden wird und dass, wenn man wirklich den Weg einschlägt und auf sein Herz hört, dass das Leben und das Universum ähm, es dann gut mit dir meint und dass es dich unterstützen wird, weil wenn du wirklich deinen Herzenswünschen folgst, dann wird das ganze Leben dich dabei unterstützen und das habe ich einfach schon so oft live in meinem eigenen Leben miterleben dürfen, dass ich dir das hier einfach garantieren kann. Und es gibt für mich da so eine wirklich coole Metapher, die habe ich von Laura Marlina Seiler und zwar ist die Metapher das, also dein Herzenswunsch, sprich die Stimme deines Herzens. Die stellt man sich so vor, dass eine Flamme auf einer Kerze plötzlich anfängt zu brennen und zu leuchten. Und wunderschön, du kennst selber, wie Kerzenschein sein kann, das ist einfach wunderschön, brennt diese, diese Flamme vor sich hin. Und dieses, diese Funken, diese Flamme, das ist sozusagen die Stimme deines Herzens. Das ist dein Herzenswunsch. Das ist das, was dein Herz zu dir sagt. Und dann kennst du das vielleicht, also ich kenne es aus dem Kindergarten und aus der Montessori-Pädagogik, da gibt es dieses Kerzenausmachteil. Das ist so eine Glocke, die du dann über die Flamme stülpst und sie damit auslöscht. Und dieses Kerzenausmachteil, da stellt man sich so vor, dass das die Stimme in deinem Kopf ist. Das heißt all die Ängste, all die Zweifel etc. Und die Flamme... Ist ja sozusagen dein Herzenswunsch, den Herzenstraum und ähm, das, was das Herz zu einem sagt. Und wenn du jetzt aber auf die Stimme in deinem Kopf hörst, dann ist die Stimme in deinem Kopf wie dieses Kerzen ausmacht Teil, das sozusagen deine Träume und Wünsche einfach auslöscht. Und dann war es das. Also es ist eine bewusste Entscheidung. Ähm, Lasse ich, meine, lasse ich mein Licht, meine Flamme brennen oder lasse ich es zu, dass die Stimme in meinem Kopf sie einfach auslöscht? Und das ist für mich einfach das Geheimrezept, um glücklich zu sein, dass man dieses kerzen ausmacht weil einfach es existiert, ja aber dass man es nicht zulässt, dass es die Flamme auslöscht. Das ist so... Einer meiner äh, größten Erkenntnisse, würde ich jetzt mal sagen. Ja, und jetzt als nächstes werde ich dir erzählen, wie es mir so gegangen ist. Also ich bin hier losgestartet in Eibiswald. Das heißt, ich gehe den Nord-Süd-Wanderweg einfach in die verkehrte Richtung. Und ich bin losgestartet in Eibiswald und bin am ersten Tag, ähm, ich habe mir wirklich unrealistische Ziele gesetzt, sage ich mal. Ähm, bin losgestartet und bin gegangen, gegangen, gegangen und war dann so fertig, dass ich es dann gar nicht mehr bis zur nächsten Hütte geschafft habe und ähm, sozusagen dann die erste Nacht auch im Zelt übernachtet habe, weil ich unter, äh, im Zelt übernachtet habe und es war einfach irrsinnig kalt, die Nacht war einfach schrecklich. Ähm, aber wenn du das genau wissen willst, kannst du eh auch gern auf meinem YouTube-Kanal schauen unter Vero Sattler. Da beschreibe ich das sozusagen live und genau, wie es mir wirklich gegangen ist. Ähm, am zweiten Tag ähm, bin ich dann auf den großen Speikkugel gegangen. Das war für mich dann auch so meine persönliche Grenzerfahrung, weil an dem Tag war es windig, es war mir kalt und ich war körperlich nicht gut beieinander... Und hatte immer so ähm, das Ziel vor Augen, ich muss es bis nach Maria Zell schaffen. Also ich muss es schaffen, ich muss jetzt gehen, 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 dass ich es irgendwie schaffe. Und das hat mich einfach fertig gemacht. Also ich bin dann wirklich nur gegangen, gegangen, gegangen und hatte eigentlich voll den Stress, weil ich nur mein Ziel vor Augen hatte, ich möchte bis nach Maria Zell kommen. Äh, der dritte Tag, der war dann... Wirklich ein sehr guter Tag, da bin ich insgesamt neun, neuneinhalb Stunden reingegangen, also das ist reine Gehzeit ohne Pause, da bin ich sehr, sehr weit gekommen, also ich bin vom großen Speikogel über die Weinebene, dann auf die Hebalm und wollte eigentlich ursprünglich auf der Hebalm übernachten, war aber an dem Tag so gut beieinander körperlich und so fit und so gut aufgelegt, dass ich gesagt habe, na, ich gehe noch weiter auf die Pack, bin dann noch weiter gegangen. Und habe dann eine Nacht auf der Back geschlafen und ähm, da muss ich jetzt noch einwerfen, einfach um ähm, ja, realistisch zu bleiben. Ähm, ich habe dort dann auch mich entschieden, ähm, meinen Rucksack sozusagen zu wechseln, sprich auszusortieren, weil ich hatte wirklich viel Gepäck mit und ähm, das war so irgendwie die schwere Last auf meinem Rücken, die war die größte Herausforderung. Und ich habe mich dann echt entschieden, na, ich äh, gebe einen Teil dieser schweren Last ab und sozusagen entscheide mich, das Zelt und äh, die Marestmatte sozusagen zurückzulassen. Ich ähm, habe dann auch meine liebe Oma gefunden, die mir dann auch einen kleineren Rucksack gebracht hat und die Sachen abgeholt hat. Und ich habe dann wirklich sporadisch ausgemistet, was brauche ich, was brauche ich nicht und habe mein Gepäck fast um die Hälfte reduziert. Ähm, ja, war für mich so eine wirklich neue Herausforderung, weil ich bin ja, ich lerne gerade wirklich in allen Bereichen ins Vertrauen zu gehen und raus aus, dieser, aus dem Sicherheitsdenken zu gehen und rein in das, es vertraut auch drauf. Und ein wesentlicher Punkt war einfach, ich wollte das Zelt mitnehmen als meine Sicherheit, nämlich als die Sicherheit, ich muss nur so weit gehen, wie ich möchte und kann überall schlafen. Und ähm, jetzt habe ich mich halt wirklich entschieden, es zurückzulassen und sozusagen zu vertrauen, es wird sich schon immer eine Hütte und eine Schlafmöglichkeit auftun und ich werde das schon schaffen. Es war für mich ein sehr ähm, sehr großer Schritt sozusagen, diese, diese Kontrolle abzugeben über das, wo ich schlafen werde und es zurückzulassen und dann wirklich ähm, mir auch einzugestehen, ich habe zu viel gepackt, ich brauche jetzt einen kleinen Rucksack. aber Wem nützt es schon, wenn man ähm, unnötiges Gepäck mit sich herumträgt? Also zum einen jetzt auf das Leben bezogen, zum anderen auf meine Wanderung. Bringt sich nichts, einfach aussortieren und ähm, zurücklassen. Das ist auch in der Persönlichkeitsentwicklung so eine gute Metapher jetzt, die du dir gut merken kannst. Lass das unnötige Gepäck zurück und trage es nicht weiter mit dir herum. Und... Ähm, ja, bin dann gestern weiter sozusagen von der Pack äh, aufs Salzstiegelhaus und bin gestern, eigentlich wären es sechs Stunden gewesen, äh, angeschrieben. Ich bin mich dann aber auch verlaufen und ähm, habe dann Gott sei Dank meine Intuition sozusagen, bin der gefolgt und wieder auf den richtigen Weg gekommen. Aber es hat mich halt eineinhalb Stunden mehr gekostet. Das heißt, ich bin gestern siebeneinhalb Stunden unterwegs gewesen und bin Echt glücklich darüber, dass ich das geschafft habe, weil äh, in der Früh, gestern in der Früh ist es mir gar nicht gut gegangen, also von Spatzen rede ich gar nicht, sondern ich hatte solche Schmerzen in den Fersen, dass ich nicht auftreten konnte, wie ich in der Früh aufgestanden bin und aus dem Bett raus und auf dem Weg ins Klo. Ah, zum Klo habe ich echt nicht aufsteigen können und habe gedacht, wie willst denn du wandern gehen? Und ich bin dann aber so los und habe mir gesagt, na, ähm, das ignorierst du jetzt einmal schön. Die erste Stunde war auch echt eine Qual, weil ich hatte echt Höllenschmerzen. Und dann irgendwann habe ich mir so gedacht, nein, das ist jetzt reine Kopfsache. Das kannst du sozusagen ganz einfach umdrehen und habe dann sozusagen, kannst mir glauben oder kannst mir nicht glauben, aber es war tatsächlich so, mit meiner Ferse geredet und habe gesagt, liebe, liebe Ferse, ähm, ich weiß, dass du jetzt einfach schmerzen möchtest und mich sozusagen herausfordern möchtest und mir äh, sozusagen ähm, da einen Stein in den Weg legst. Aber es bringt nichts. Ich möchte jetzt wandern gehen und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe mit einer schmerzenden Ferse wandern oder du hörst jetzt auf zum Wehtun und wir gehen ganz normal weiter. Ist für beide angenehmer. Weil, wem bringt das schon was? Und ich werde ganz sicher nicht nach Hause fahren, nur weil du jetzt wehtust. Und das waren so meine äh, Kopfgedanken, die ich dir sozusagen jetzt mitteile. Und ja, aber du kannst es glauben oder nicht glauben. Zehn Minuten später waren die Schmerzen weg. Und ich bin ja dann wirklich noch sechs Stunden gegangen, schmerzfrei. Und... Das war gestern so ein cooler Tag, weil es war so schön und ich hatte dann noch einen Haufen Erkenntnisse, die erzähle ich dir dann gleich. Und ich bin dann sozusagen am Salzstiegel angekommen und ich hatte keine Schmerzen mehr, gar nichts nach diesen siebeneinhalb Stunden und habe dann kurz überlegt, ob ich noch aufs Gabel weitergehe und habe mich dann aber entschieden, hier zu bleiben. Und warum ich mich entschieden habe, hier zu bleiben, auf das gehe ich jetzt ein. Und zwar hatte ich ähm, eine Erkenntnis, nämlich ähm, ich bin ja doch die letzten Tage sehr, sehr viel gegangen und zwar wirklich gegangen, gegangen, gegangen mit dem einzigen Ziel im Kopf, ich möchte es schaffen, ich möchte es schaffen, ich möchte es schaffen und irgendwann <lacht> habe ich dann Gott sei Dank wieder meine Gedanken umbohlen können und habe mir gedacht, warum tust du dir das an? Was ist das? Warum gehst du und gehst du und gehst du mit dem ständigen Ziel, dass du nach Maria Zell kommen willst? Wem bringt das was? Wem willst du was beweisen? Willst du dir selber was beweisen? Und da bin ich dann wirklich ähm, dazu gekommen, dass ähm, ich mir gedacht habe, ich muss niemandem was beweisen und schon gar nicht mir selber. Und es ist so eine, so eine Ego-Geschichte. Mein Ego hat mir die ganze Zeit eingeredet, du musst und du sollst und du willst es schaffen. Und eigentlich ist das gar nicht das, auf was es ankommt und das, nach dem ich leben möchte. Ich will nicht einfach durchs Leben laufen und um an ein Ziel zu kommen und nicht mehr wahrzunehmen, wie schön das Leben ist. Und genau das habe ich aber die letzten vier Tage gemacht. Ich bin gelaufen, 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 um an mein Ziel Maria Zell zu kommen, anstatt dass ich einfach verweile, die Natur, die Alm und alles genieße und einfach mich auch einmal hinsetze, zum Bach setze und sage, ich bleibe jetzt mal eine Stunde da. Das habe ich mir einfach nicht gegönnt, weil mein einziges Ziel war, gehen, 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 weil ich möchte es bis dorthin schaffen. Und dann habe ich echt nochmal gesagt, Vero, stopp, halt. Das ist es nicht. Der Weg ist das Ziel. Und ich bin wirklich zu dieser Erkenntnis gekommen, dass der Weg das Ziel ist. Und was bringt es mir, wenn ich in... 13 Tagen von Eibiswald nach Mariazell lauf und es geschafft habe und super toll, ich kann stolz sein auf mich, aber ich habe es nicht genossen, Dem, das bringt mir nichts und das ist mir gestern so bewusst geworden und ich war dann auch so richtig stolz auf mich und habe mir gedacht, das ist es, das ist es genau, das ist der springende Punkt, auf das es ankommt und wie du siehst, ich muss auch noch ganz, ganz viel lernen und deshalb, das möchte ich dir ja einfach sozusagen authentisch mitgeben in diesem Podcast, dass ich immer wieder die gleiche Lernaufgabe bekomme. Und ja, also und habe mich dann echt entschieden, nein, ich schraube jetzt einen Gang zurück, weil der Weg ist das Ziel und ich möchte mir Zeit nehmen und ich möchte die Natur genießen und ich möchte die Berg genießen und ich möchte mir auch Zeit nehmen und einfach nur verweilen. Und ähm, ja, da habe ich deshalb auch äh, dann mich entschieden, dass ich nicht mehr weiter aufs Skaval gehe, sondern dass ich einfach am Salzstiegel bleibe. Und die größte Lernaufgabe in der ganzen Lernaufgabe war die, dann wirklich auch zu sagen, «Und morgen machst du einen Tag Pause und gehst gar nicht.» Und das war für mich so zuerst so mein Ego ganz stark dagegen angekämpft. Das kannst du nicht machen, dann kommst du ja nie weiter. Und die Stimme in meinem Herzen, doch, mach's. Weil es ist so schön da, genieße es doch einfach. Und dann hat sich das noch spontan ergeben, dass, ähm, dass ich Besuch bekomme. Und dass wir dann morgen gemeinsam aufs Garverl gehen. Und Also, ja das ist so richtig Hardcore-Lernaufgabe gewesen, da jetzt wirklich zurückzuschrauben und zu sagen, was ist es eigentlich, was ich will? Für was bin ich losgegangen? Bin ich losgegangen, um an ein Ziel zu kommen? Oder ist nicht eigentlich der Weg das Ziel? Und das eigentlich tue ich jetzt da ganz bewusst weg. Der Weg ist das Ziel. Und den möchte ich genießen. Und da muss ich jetzt noch was ganz Cooles einwerfen. Nämlich, das mache ich mir... Seit ein paar Monaten äh, tagtäglich auch zur Aufgabe. Ich habe das irgendwo gehört und ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat und kann es deshalb nicht zitieren, aber ich möchte es ja trotzdem mitgeben: nämlich, wenn du in Eile bist, dann setz dich hin und verweile. <lacht> und das ist sowas, das nehme ich mir jetzt ganz oft zu Herzen und das war auch sowas ein Schlüsselmoment, dass ich eben zu dieser Erkenntnis gekommen bin. Wenn ich in Eile bin, setze ich hin und verweile. Ich lasse es nicht zu, dass ich in Stress komme, sondern ich gönne es mir wirklich, dass es die Zeit braucht, die es nun mal braucht. Und ja, das ist so, äh, ich glaube, die größte Erkenntnis, warum ich mich auf diese Wanderung begeben habe. Und es ist so schön, ich bin schon am Tag 4 draufgekommen <lacht> und bin nicht durchgelaufen 13 Tage und komme dann fix und fertig in Maria Zell an. Und ja, körperlich weiß ich ja jetzt, was ich schaffe und ähm, für, zu was ich in der Lage bin. Ich kann neuneinhalb Stunden am Tag gehen, das schafft mein Körper und ich kann am nächsten Tag trotzdem weitergehen. Ich bin in, zudem in der Lage, aber ich möchte es ja nicht. Und das ist die bewusste Entscheidung. Ja, und jetzt muss ich dir noch so was Schönes erzählen. Und zwar, was so richtig schön ist an diesem Weitwandern, war das, dass ich gestern sozusagen den, an den Bergen entlang gegangen bin und die Weinebene hat ja ganz markante, die Windräder sozusagen ganz oben stehen und der große Speikogel, diese Kuppel. Und was so richtig schön ist, ist, wenn du wirklich am Kamm entlang gehst und dich umdrehst und zurückblickst und siehst, da drüben war ich vor drei Stunden oder da drüben war ich gestern. Und das ist, obwohl ich jetzt erst vier Tage unterwegs war, so cool, wenn du sagen kannst, du schaust in die Ferne, blickst in die Ferne zu ein paar Bergen da hinten und sagst, da war ich gestern oder da war ich vor ein paar Stunden. Das ist so ein schönes Erlebnis und das Oh, ich kann dir nur raten, probier es aus und mach dich auf den Weg und geh ein paar Tage wandern. Es ist einfach so schön. Wir haben es so schön hier in der Steiermark. Ja, das kann ich hier einfach nur mitgeben. Zwei Erkenntnisse habe ich noch für dich. Und zwar war ja gestern der Tag, wo diese schmerzhafte Erfahrung mit der Ferse war. Und... Ähm, wenn du Schmerzen hast oder wenn dich etwas schmerzt, so wie es bei mir gestern die Verse war, dann ist es wichtig, dass man da einfach diesen Schmerz auch mal zulässt und sagt: Okay, ja, es tut jetzt weh, aber es bringt nichts. Ich gehe trotzdem weiter. Und genau das möchte ich dir mitgeben, auch für dein Leben, auch für emotionalen Schmerz, wenn du in, an deinem Leben an einem Punkt bist, wo du einfach ein richtig emotionales, schmerzhaftes Erlebnis hattest, lass es zu, lass den Schmerz zu. Aber lass es nicht zu, dass der Schmerz dich hindert, weiterzugehen. Sondern geh in den Schmerz hinein, sag, es ist okay, dass du da bist, aber lass es nicht zu, dass der Schmerz dich hindert, dein Leben weiterzuleben. Das ist für mich so ein wichtiger Punkt und eine Erkenntnis, die ich auch vom Wandern habe. Und jetzt noch zu meiner letzten Erkenntnis. Und diese Erkenntnis habe ich ähm, aus den Wegweisern gezogen, weil äh, wenn man wandert, dann hat man ganz viele Wegweiser, die in eine Richtung zeigen. Und dann habe ich mir echt so gedacht und bin dann auch zu den Wegweisern des Lebens gekommen. Und zwar bin ich zu dem, Entschluss gekommen, also zu der Erkenntnis für mich persönlich gekommen, was sind die Wegweiser des Lebens? Und die Wegweiser des Lebens, das ist deine Aufmerksamkeit. Und zwar das, worauf du deine Aufmerksamkeit richtest. Und was meine ich genau damit? Ich meine damit jetzt, wenn du deine Aufmerksamkeit darauf richtest, dass du sagst, ähm oh mein Gott, ähm, ich werde meinen Job verlieren und du befindest dich die ganze Zeit da drinnen und schenkst all deine Aufmerksamkeit diesem Gedanken, ich werde meinen Job verlieren, ich werde meinen Job verlieren oder ähm, ein anderes Beispiel, äh, mein Freund wird mich verlassen oder meine Freundin wird mich verlassen oder ähm, was auch immer es ist oder finanzielle Fülle oder pleite zu gehen und kein Geld zu haben, wenn du die ganze Zeit Angst hast, dass du pleite gehst und dass du nicht weißt, wie du im nächsten Monat deine Miete zahlst, dann lenkst du deine ganze Aufmerksamkeit in diese Richtung. Und was ich jetzt meine, ist dass wenn du deine Aufmerksamkeit auf das lenkst, dann ist die Aufmerksamkeit der Wegweiser für dein Leben. Nämlich, wenn du es können jetzt Ängste sein oder was auch immer, wenn du die Aufmerksamkeit auf Pleite, also ich habe kein Geld mehr und ich weiß nicht, wie ich es finanziell schaffe, wenn du die ganze Zeit sich alles in deinem Leben darum dreht, du sprichst mit jedem darüber, du jammerst die ganze Zeit wegen dem und du schenkst deine ganze Aufmerksamkeit der, deinem finanziellen Ruin, sagen wir mal, dann platzierst du selbst den Wegweiser für das Universum und für dein Leben, dass du finanziell pleite sein wirst und kein Geld mehr haben wirst. Weil das Leben folgt immer deiner Aufmerksamkeit. Das Universum folgt deiner Aufmerksamkeit. Das heißt, du bist dafür verantwortlich, worauf du deine Aufmerksamkeit hinlenkst, Sprich, wohin du den Wegweiser für dein Leben ausrichtest. Und das ist ganz was Wichtiges, dass man sich das bewusst macht und es in sein Bewusstsein holt, dass was ein Mangelgefühl auslösen kann, also wirklich jetzt aufgrund der universellen Gesetze, die aus meiner Sicht wirklich auch funktionieren, wenn du die ganze Zeit Mangel siehst und in ein Mangelgefühl gehst, dass du irgendwas nicht hast, dann wirst du auch nicht dazu kommen, anstatt wenn du einfach in Fülle gehst und sagst, es wird schon alles gut gehen, ich vertraue drauf und ich lenke meine ganze Aufmerksamkeit nicht auf das, was ich nicht habe, sondern auf das, was ich habe. Zum Beispiel, ich bin so glücklich über die Beziehung, die ich lebe oder ich bin so glücklich über die wunderbare Familie, die ich habe oder über meinen Körper, wie wunderbar und gesund er ist dass du einfach deine Aufmerksamkeit und deine Wegweiser auf Fülle richtest, auf Dankbarkeit richtest und nicht auf das, was du nicht hast. Und ja, das ist mir gestern ähm, und vorgestern und vorvergestern so bewusst geworden, dass wir selbst die Verantwortung dafür tragen, wie wir die Wegweiser platzieren in unserem Leben, und das Leben folgt dann unseren Wegweisern und wir sind dafür verantwortlich. Das heißt, wir treffen die Entscheidung, wo geht hin. Und damit werde ich heute ähm, den Podcast auch beenden. Und ja, ich werde jetzt einfach ähm, mir viel Zeit nehmen auf dieser Wanderung zum Verweilen, zum Genießen... Und auch ähm, für das Yoga, weil ich habe jetzt einfach gemerkt, die letzten vier Tage, die waren Horror für mich, weil ich einfach keine Zeit hatte, Yoga zu machen. Ich habe zwar ein paar Ausgleichsübungen gemacht, jetzt einfach äh, für den schweren Rucksack und ein paar Dehnungsübungen etc., aber das ist für mich kein Yoga. Das waren einfach ein paar Ausgleichsübungen und Dehnungen. Okay, aber so wirklich in diese Tiefe und nicht einlassen auf Asanas, also auf Yoga-Haltungen, Körperhaltungen. Diese Zeit hatte ich nicht. Und das ist einfach so schade. Und das fehlt mir so. Und das ist für mich so ein wesentlicher Punkt in meinem Leben, dass ich einfach merke, wenn ich kein Yoga mache, dann, dann habe ich Entzugserscheinungen. Das ist, ich weiß nicht, ob du Raucher bist oder ob du irgendeine Sucht hast. Für mich ist mittlerweile Yoga für mich wirklich so, wenn ich kein Yoga mache, dann, dann geht es mir schlecht. Und wenn ich Yoga mache, dann kommt durch das Yoga, durch das Ausüben von Asanas etc. kommen so viele Glücksgefühle. Und ich möchte mir jetzt ähm, auf meiner Wanderung auch Zeit nehmen, wirklich in die Yoga-Praxis zu gehen, auch wenn es nicht lang ist. Einfach ein paar Minuten und nicht so viel gehen, dass ich dann so komplett fertig und kaputt bin, dass ich der, am Abend tot ins Bett fall und kein Yoga mehr machen kann, das ist es nicht. Und ja, also ich nehme bewusst jetzt Zeit für das, was mir wirklich Freude macht und ja, wenn du mir folgen möchtest, so mit Wanderung und Update, dann kannst du mir gerne auf Instagram folgen unter vero-sattler und ähm, du kannst auch gerne auf YouTube gehen, da habe ich jetzt schon ein paar Videos gepostet und werde, als wenn es irgendwie internettechnisch möglich ist, auch weiterhin äh, Videos posten, wo ich erzähle, wie es mir geht auf meiner Wanderung. Ich heiße, mein Kanal ist auch Vero Sattler und Weitwanderung, Weitwanderweg etc. heißen die Videos. Und ja, ich werde jetzt jeden Sonntag sozusagen eine neue Podcast-Episode rausbringen und äh, bin mir noch nicht sicher, was nächsten Sonntag rauskommt, ob ich entweder weitere Erkenntnisse sozusagen mit dir teile oder ob ich über ein komplett anderes Thema in meinem Leben sozusagen erzähle, das muss ich mir jetzt noch überlegen. Aber du kannst dir sicher sein, nächste Woche kommt eine neue Folge raus, immer sonntags. Und somit verabschiede ich mich jetzt von dir. Liebe Grüße und von den Bergen aus den Alpen, <lacht> wie auch immer. Und ich gebe dir nur einfach mit Vertrau in dich. Vertraue in das Leben, das Leben, wenn du bereit bist, auf dein Herz und auf die Stimme deines Herzens zu hören. Dann wirst du merken, dass das Leben dich unterstützt und dass das Leben es gut mit dir meint. Und das wird dir weiterhelfen. Das heißt, vertraue ins Leben und folge deinem Herzen. Namaste, deine Währung.